0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. V prejšnji epizodi sem se z Nežo Lokošek pogovarjal o vročinskih valovih, ki so v teh dneh še kako aktualna tema. Vabljeni pa tudi k poslušanju vseh preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih, na Twitterju smo omete vsi, na Facebooku pa smo Arso Vreme, kjer nam seveda lahko pustite tudi kakšen komentar. V veliko pomoč pri širjenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts. Vse komentarje, pripombe in predloge pa nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.afnagov.si Kot ste verjetno že opazili, Arso Podcast tudi poleti ne bo šel na dopust. Za vas smo pripravili serijo petih podcastov, kjer se bo kot rdečan nit pojavljala temperatura. Od zgodovine merjena temperature pa vse do podnebnih scenarjev. Na koncu vsake epizode smo za vas pripravili še temperaturno zanimivost. Danes je pred vami prva izmed petih epizod, kjer boste slišali nekaj o zgodovini meritev temperature, o termometrih in o tem, kako se danes izvajajo meritve na naših postajah. Z mano so se pogovarjali Filip Štucin, Marko Svetličič in Anže Medved. Najprej smo obdelali nekaj zgodovine. O tem sem se pogovarjal s Filipom Štucinom. Moje prvo vprašanje je bilo, kako so sploh potekale meritve o temperature včasih?
1: Meritve so se začele pravzaprav takrat, ko se je tudi narava začela preočevati in to v dobi renesanse na prelomu 15-16 stoletja. Takrat se je poleg drugih stvari preporod zgodil tudi pri opazovanju narave in tudi vremena. Tako da so ljudje začeli delati tudi na tem področju in Meritvi temperature so se želeli uh, približati, kot da so pač uh, izumljali naprave, ki so to pokazali. Termometer se je prvič pojavil, bil imenovan leta 1624, leta 1641 so poimenovali in naredili alkoholni termometer, in uh, v tistem času so se večinoma uporabljali tekučinski termometri za meritev temperature pri meritvi temperature so seveda mogli tudi določati skalo, da je bila meritev sploh določljiva in primerljiva in leta 1710 je bila narijena prva skala eh, in sicer Fahrenheitova. Bila je malo nerodna eh, pri eh, zmrzišču vode je bilo 32 stopinj pri vrelišču pa 212 stopinj. Potem se je čez nekaj časa pojavil celzi in je eh, postavil bolj prikladno skalo, to je pa celzijeva skala, tak je bila od 100 stopinj pri zmrzišču in pri nič stopin pri vrlišču. Seveda, malo je bila nerodna, zato je naravslovec V Sredi 18. stoletja nekako obrno to skalo, kot jo opoznal potem danes, se pravi zmrzišče vode pri nič stopin celzijah in vrlišče pri 100 stopin celzijah. Uporabni eh, termometri so bili tudi eh, bimetalni, to je spoj dveh eh, različnih kovin, ki se različno krivita, glede na spremembo temperature, in to krivitev lahko uporabimo kot prenos na pero pri registraciji temperature. Se pravi, da so se vglavnem uporabljali za registrirne instrumente. Kot termometre pa lahko tudi ločimo glede na to kako jih uporabljamo. Osnovni termometer je nekak za določanje trenutne temperature zraka, potem pa imamo tudi minimalnega pa maksimalnega, ki določata že po imenu Ma, minimalno ali pa maksimalno temperaturo v preteklem časovnem obdobju. Seveda me je zanimalo, kdaj so pričeli
0: izmeritvami v Sloveniji.
1: Ja v Sloveniji oziroma na slovenskem narodnostnem območju, takrat ko je bila, kot je bila Velika Slovenija v drugi polovici 8. stoletja So prve postaje bile ustanovljene na pobudo Dunajskega eh, inštituta in sicer v Trstu, Gorici, Tolminu, Ljubljani in pa še drugih lokacijah, tako da se je eh, začelo in razvilo da nekaj deset teh, eh, teh merilnih mest, eh, kjer so merili temperaturo, primer eh, v Gorici že leta 1781, 80, v Tolminu 1784, V Ljubljani bo začetek začetek 1824 leta, vendar so se opazovanja zgubila, tako da opazovanja so ustala šele leta 1850 naprej. Filip je
0: nekaj že povedal o različnih vrstah termometrov. V nadaljevanju sva se dotaknila vremenskih
1: hišic. Zelo pomemben je ta prostor, kjer merimo to temperaturo. Vedeti moramo, da termometri morajo biti v toplotnem ravnovesju z zrakom. Sicer merijo svojo temperaturo, ne pa temperaturo zraka. In zato potrebujemo en zaščiten, zaprt prostor, ne zaščiten pred vetrom, ampak predvsem pred sevanji. To sta dnevno sevanje sonca in pa dolgo sevanje ohlajanja po noči. Zato so že davno skonstruirali standardno meteorološko hisco, zgrajeno iz lesa, iz žalozi, z dvojno streho, belo pobarvano. To vse zaradi tega, da uh, po eni strani čim bolj odbija vse, uh, samo teča sevanja, po drugi strani je pa pripišna, se pravi, da se zrak v tem senčnem prostoru uh, tekoče izmenjuje z okolico, da res uh, v tem prostoru imamo zrak, ki je tudi zunaj in da lahko ter v pač se uravnavajo po njem. Um, ta meteorološka hisca je približno velika okoli kubičnega metra, Postavljanje pa na dva metra višine, tudi to je pomembno, zato, ker uh, merenje temperature niže blizu tal je zelo nezanesljivo oziroma neprimerljivo, uh, ker različne površine tal se različno ogrevajo, različno to in uh, temperatura pri tleh bi bila zelo lokalno odvisna uh, in zato je sprejeta ta vešina dva metra kot neka standardna. Lahko gremo pa tudi kakšen meter ali pa dva više, samo si pa naredimo seveda Problem, operativni problem, kako bomo na taki višini meritve izvajali. Uh, nove hisce so prilagoje, pa prilagojene uh, elektronskim meritvam, ker nimamo toliko velikih inštrumentov, kot so klasični ali pa Gre za manjše elektronske senzore, tako da je bila tudi skonstruirana standardna metrološka hisca za avtomatske meritve. materiali so zdaj plastični, bele barve seveda tudi pa nekoliko manjši zaradi velikosti prostora tako da recimo nekih slabe pol metra eh, velika zadeva. Od zgodovine termometrov pa gremo do zgodovine mreže meteoroloških postaj. Omenili smo že eh, prve začetke, kako so ste te eh, postaje postavljale, še v austro ko je bilo slovensko ozemlje nekoliko drgačno, zato smo tudi omenjali mesta, ki danes ne ležijo v Sloveniji, Seveda po prvi svetovni vojni je pa nadzor nad meteorološko mrežo prevzel vrat ali pa inštitut v Ljubljani in je nadaljeval s temi meritvami, tako da imamo tle podatek, recimo leta 1924 je bilo 63 merilnih mest, na katerih so merili temperaturo. Leta 1960, pozdneje se pravi že po drugi svetovni vojni, je bila mreža seveda še večja, je bila osnovna mreža velika 80 osnovnih merilnih mest temperaturo, bilo je pa še dodatno 33 dopolnilnih postaj, najbrz zaradi posebne uporabe v kmetijstvu, industriji in tako naprej.
0: Zanimalo me je tudi, kako veliko mrežo meteoroloških postaj imamo v Sloveniji sedaj.
1: Danes imamo okoli 100 avtomatskih merilnih postaj, 20 še vedno klasičnih ročnih merilnih mest, pa še nekako 30 dodatnih lokacij, kjer merimo temperaturo pri drugih merilnih postajah, naprimer, kjer merimo kakovo zraka, višino vode ali pa imamo postavljene dodatne registratorje na lokacijah, ker želimo temperaturne razmere poznati v širši okolici obstoječih merilnih postaj. Posledica teh, tega velikega števila avtomatskih merilnih mest je projekt Bobr, ki je bil začet leta 2008 in je bil zgradnjo postaje končan tam okoli leta 2015, prinesel pa je novih 80 avtomatskih merilnih mest na področju meteorologije. Za konec je Filip povedal, kako merimo temperaturo na naših postajah v sedanjosti. Ja še vedno uporabljamo klasične termometre eh, na tistem ožem, eh, manjšem obsegu klasičnih merilnih mest, avtomatske merilne postaje pa uporabljajo predvsem uporovni termometer, eh, zato se uporablja platina. Eh, upor se pač spreminja s temperaturo, z, z naraščajočo temperaturo, narašča tudi upor, in če ga merimo, lahko pač sorazmerno ug ugotavljamo tudi eh, spremenjene temperature zakaj se uporablja ravno platina, zato ker so pač ugotovili, da so lastnosti tega elementa najbolj prikladne za da imamo dolgoročno stabilne meritve in da se s časom tudi ne spreminjajo Lasnosti takega instrumenta, senzorja. Pol veliko se uporablja tudi termočlen ne samo v meteorologiji, ampak predvsem za širši raspon temperatur Termočlen je pravzaprav stik dveh vodnikov iz različnih materialov. en, en stik je na recimo, temperaturi, ki jo merimo, drug je pa na neki zunani, stranski temperaturi in če sta ti dva stika na različnih temperaturah, pride v tem okrogu do električnega toka in če ga merimo, dobimo spet ekvivalent, ki ustreza temperaturi na tistim stičnem mestu, v katerem, pri katerem želimo meriti temperaturo. Sveda pa eh, znanost ni omejena, ampak na tem mestu ne bi omenjal vseh mogočih eh, možnosti meritev temperature.
0: Vse termometre je potrebno umeriti, da kažejo pravilne vrednosti. Na Agenciji za okolje imamo umerjevalni laboratorij, skozi katerega gredo vsi termometri. Približno število umerenih termometrov zadnje pol leta je bilo okoli 300. V tem delu pogovora se mi je pridružil Marko Svetličič. Najprej me je zanimalo, zakaj je umerjanje termometrov sploh pomembno.
2: Gledajte, to je pomembno pa zaradi tega, ker se pač starajo. Tako, kot se mi staramo, smo vedno počasnejši recimo, če gremo teč, smo vsako leto malce počasnejši, tako so tudi termometri uh, manj sposobni in zaradi tega je pač potrebno preverjati. Sicer na uroka enega leta se ne spremeni obistveno, ampak v parih letih se pa že nastopi sprememba, ki je potem zaznavna in potem pač, če termometrno streza več, se izloči iz meritev. Potem me je zanimal način, kako se termometri umerjajo. Termometre umerjamo glavno s primarjalno meritvijo. to imamo referenčni termometer, ki ga mizujnej kalibriramo in s tem primerjamo potem uh, vse naše meteorološke termometre, ki jih potem damo na teren, z katerim se potem pač temperature očitavajo.
0: Filip je v prejšnjem delu pogovora povedal, katere termometre uporabljajo naše postaje sedaj. Marko pa je povedal, katerih je za umerjane največ.
2: Uh, večinoma so platinski in uporovni termometri, spravi se pač uh, preko njihovih električnih karakteristik posredno meri temperatura. Uh, Nekaj malega je pa še vedno teh steklenih takočinskih termometrov, ki se pa vedno manj uporabljajo, ker niso pač več tako praktični.
0: konec se pogovarjala še o tem, kako smo pripričani, da sploh pravilno merimo temperaturo.
2: To je zelo pomembno, zato ker uh, ni vse eno Ko, kakšno temperaturo tukaj v Sloveniji izmerimo ali pa kakšno temperaturo v Nemčiji izmerijo. In zato pač obstaja ta sistem sledljivosti, zato da vsi točno vemo, ne glede na to, na kjer delu delal zemljensko izmeri temperatura, da je enako zmerjena. Mi imamo v laboratoriju dve, uh, trojn, dve točki, fiksni točki se reče, spravi uh, trojno točko vode in pa uh, tališče galja. Uh, in pri teh točkah mi preverjamo naše termometre, sta pa premalj zato, da bi ga na celem območju skalibrirali, kar nam pa pač zune, zunani laboratorij to preveri. Tako da smo potem vedno prepričani, da bomo v Sloveniji ali bojo v Nemčiji zmerali, bojo ne v mehiki zmerili temperaturo, bo vedno enako zmerjena temperatura. Čeprav smo
0: danes že slišali, da je večji del meteorološke mreže sedaj avtomatski, sem vseeno želel slišati vidik klasičnega opazovalca na postaji. Nekaj vprašanj sem postavil Anžeto Medvedo, ki svoje delo upravlja na meteorološki postaji celje. Na začetku sem ga vprašal, koliko krat
3: se izvajajo klasične meritve temperature. To je odvisno od tipa postaje. Saj poznamo podnebne postaje in pa glavne oziroma sinoptične postaje. Na podnebnih postajah se te meritve izvajajo trika dnevno in sicer ob 7, 14 in 21 uri po zimskem času. Na glavnih pa podobno kot na eh, podnebnih To se pravi v teh klimatoloških terminih in pa še ob dodatnih terminih. Potem imamo še pa hibridne postaje, kjer pa smerimo samo še ob sedmi uri zjutraj.
0: Ko omenimo temperaturo, imamo v mislih večinoma temperaturo zraka na dveh metrih. Anžeje je v nadaljevanju povedal, temperaturo česa vsega merimo na naših postajah.
3: Meri se temperatura zraka na 2 metrih, potem najvišja in najnižja dnevna temperatura, najnižja temperatura na 5 cm od tal, in pa zemeljske temperature, ki so v globinah 2, 5, 10, 20, 30, 50 in 100 cm. Nekaj več o
0: različnih vrstah termometrov je povedal tudi Anže.
3: Ja, um, osnova pri meritvi temperature je vedno termometer. To se izvaja že pri preteklosti in tudi sedaj. Potem so si pa meteorologi malce ponastavili zadeve in so začeli meriti z nekakšnimi samodejnimi eh, napravami, kot so termograf. To v bistvu deluje na principu ure in bobna. Stvar zavrtimo, se začne boben vrteti, na ta boben ustavimo termograf in na ta termograf perori še dnevni potek temperature. In potem je odvisno, ali imamo dnevne oziroma tedenske termografe in takrat meri, potem spreminjamo eh, te termografe. Sedaj imamo pa že tudi elektronske zapisovalnike, uporabljajo se na naprimer uporvanoj termometri. Na naših samodejnih postajah se meri na vsakih 10 sekund in potem se to shranjuje v bazo podatkov odvisno ali na pol ure oziroma na 10 minut.
0: Zanimalo me je tudi, kam se
3: vse klasične meritve temperature zapisujejo. Na podnebnih postajah se zapisujejo te meritve v klimatološki dnevnik, se zapisuje vsak dan in potem ob koncu meseca se pošlje na glavno postajo oziroma v Ljubljano, na Arso. V glavnih postajah pa se isto izpolnjuje klimatološki dnevnik in pa tudi sinoptični dnevnik. Tu je še razlika to, da na glavnih postajah meritve temperature sproti pošiljamo v Ljubljano in tudi v mednarodno izmenjavo, Ker potem te meritve uporabijo za zagon meteoroloških produktov za izračun vremena v prihodnosti.
0: Za konec me je seveda zanimalo, kaj se naredi s termometri, za katere opazovalec ali kontrolor sumi, da je pokvarjen.
3: E ja, tukaj imamo zmeraj sporedne meritve. Imamo klasični termometer in pa samodejni termometer. In ko gotovimo, da je eden odstopa od drugih, pokličemo zdrževalce v Ljubljani in če gotovijo, da je res termometer ima okvaro, ga preprosto zamenjajo. Termometri
0: pa zagotovo niso bili pokvarjeni v naslednjih primerih, ko smo v Sloveniji izmerili najvišjo in najnižjo temperaturo. To bo tema današnje temperaturne zanimivosti. Da nas bo malo shladilo od teh visokih poletnih temperatur, bomo najprej opisali najnižjo izmerjeno vrednost. Ta sega v februar leta 1956. Prvi del meteorološke zime je bil v znamenju milega vremena. Po nižinah je bilo snega le za vzorec šele proti koncu meseca januarja je nad naše kraje začel dotekati hladnejši zrak in do konca meseca se je ohladilo globoko podničlo. To je bil lev vod v izredno mrze v februar, marsik je najhladnejši mesec druge polovice 20. stoletja. Dodatni dejavnik k izjemno nizkim temperaturam je bil sneg, ki ga je bilo po nižinah med 20 in 40 cm. Seveda pa so po 14. februarju pomagale tri jasne zaporedne noči tako smo marsiki izmerili najnižjo temperaturo v celotni merilni zgodovini posamezne postaje. Slovenski rekord z izmerjeno najnižjo temperaturo drži postaja polje, kjer je bilo 15. in 16. februarja 1956, kar minus 34,5 stopinje Celzija. Poglejmo še v drugo skrajnost. Najvišja temperatura v Sloveniji je bila izmerjena avgusta leta 2013. Od 2. avgusta dalje smo bili deležni izrazitega vročinskega vala, ki je trajal vse do petkovega popoldneva 9. avgusta. V primerjavi s povprečjem obdobja 1991-2010 je bila na višku vročinskega vala dnevna najvišja temperatura zraka po nižinah od 8 pa vse do 10 stopinj Celzija previsoka. Na mnogih meteoroloških postajah smo izmerili novo rekordno vrednost najvišje temperature zraka 2 metra nad tlemi. Zlasti izjemno je bilo dogajanje v Ljubljani, kjer je kar petkrat v šestih zaporednih dneh padel temperaturni rekord. Najvišja temperatura v Sloveniji pa je bila izmerjena 8. augusta 2013 na letališču cerklja ob Krki, kjer stoji ta klasična in samodajna postaja. 40,6 stopinje Celzija je bil podatek odčitan z maksimalnega termometra, na samodajni postaji pa smo istega dne izmerili kar 40,8 stopinje Celzija. Poslušali ste prvi del serije podcastov, kjer se bo kot rdeča nit prepletala temperatura. V naslednji epizodi boste nekaj več slišali o metapodatkih in o digitalizaciji podatkov. Takšnih in drugačnih zgodb ne bo mankalo. Hvala za poslušanje in pozornost, obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.